0: Olá, sou Edna Ribeiro, pastora, escritora, Palestrante, mentora de mulheres para o empreendedorismo, advogada e dirigente do Ministério Débora. Criei esse podcast para te ajudar a extrair de Deus todas as competências que podem te fazer alçar voos mais altos na sua trajetória. Minhas histórias, minhas escolhas, são relatos reais vividos por mim que podem te inspirar a se empoderar da força de Deus que já está dentro de você. Então, Aquieta teu coração e mergulhe comigo na profundidade do Espírito. Olha como Deus é bom para você e para mim. Ele prepara tudo certinho para o tempo oportuno da vida dEle. Tá bom? Da, aliás, das nossas vidas, né? Então, talvez, dois anos atrás, eu e você não tivéssemos preparados para ouvir o que o Senhor vai nos dizer hoje. Mas Ele preparou, gente. Ele preparou desde lá. Você, eu, este lugar e esse tempo, para que você extraia tudo o que Ele quer te dar hoje, amém? E o tema dessa palavra, dessa conversa que nós vamos ter, chama Figueira ou Tamargueira? nossa, o que que é isso? É, hoje você vai descobrir se você é uma figueira ou se você é uma tamargueira mas também não se preocupe, porque você pode não ser nenhuma das duas, tá? e isso não vai ser demérito pra você, amém? mas eu quero que você fique bem tranquila, e pra que essa palavra produza efeito sobre a sua vida, eu quero que você não, le não precisa levantar a mão, mas toda vez que eu perguntar algo pra você, responda sinceramente dentro do seu coração porque o Espírito Santo vai estar tá falando com você aí, no lugarzinho onde você Citar. Amém? Para nós falarmos a respeito dessa palavra, passagem aqui, dessa palavra, eu usei como fundamento bíblico o livro de Jeremias, o capítulo, o, no capítulo 17, e está lá no versículo 6. E eu vou falar aqui para vocês o que, diz, o que diz aqui essa palavra. Ó. Jeremias 17, 6, diz assim. Por que será como a tamargueira no deserto? E não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabalável. Nossa, o que, que isso quer dizer? Eu vou contextualizar aqui esse verso para você entender, mas a gente vai, antes de destrinchar esse versículo que vai ser a nossa base, nosso versículo o rema, a gente vai entender o que, que são camargueiras e o que são figueiras e o que, que é as raízes dessas árvores, amém? Então, contextualizando aqui essa palavra é o seguinte, Jeremias foi levantado, foi chamado para profetizar para um povo que tinha sido liberto do Egito, que tinha visto sinais e maravilhas, tinha era descendente de um povo que tinha caminhado com, com Moisés, tinha visto o mar se abrir, tinha visto sair água da rocha, tinha visto o cordonês cair do céu, enfim. Esse era o povo que recebeu o livramento da escravidão. Mas esse povo, depois que eles então foram libertos do redito, que eles entraram na terra prometida, eles começaram, gente, a fazer o quê? A agir conforme a sua própria vontade Ah, eu vou, vou agir com o meu próprio entendimento Será mesmo que eu preciso? Eu estou bem de vida, eu estou em paz Eu não preciso de nada Eu não preciso de Deus Eu, não preciso, eu vou, vou agir com o próprio, meu próprio entendimento E isso frustrou o coração de Deus A tal ponto que o Senhor levanta Jeremias E fala para ele Olha, venha para você falar para esse povo se arrepender, porque senão a colheita vai ser bem difícil. E aqui é um desses momentos que Jeremias fala para o povo, vocês serão como tamagueiras no deserto e não verá quando o bem, antes morarão nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Eu não vou falar para vocês a respeito de Jeremias propriamente dito, porque esse não é o foco, mas é mais ou menos para você entender o contexto dessa palavra. Então, nós vamos entender um pouco sobre raízes, tá? Então, o que, que é a raiz, gente? A raiz, normalmente, ela, ela é subterrânea, a gente não vê a raiz, né? A gente só vê, na verdade, quando a gente planta o um abacateiro no, no quintal da nossa casa, ele começa a levantar a nossa casa, né? Quem já passou por isso? Ah, não quero nem te dizer, é horrível, gente, mas já aconteceu com a nossa família. Então, a raiz, ela é, nova, é normalmente subterrânea, né? Então, há, no entanto, plantas que são dotadas de raízes especiais, como as figueiras. Você sabia que a raiz da figueira não é subterrânea? Ela é terrestre, ela sobe para cima. Olha que loucura! Então, aqui, ó, qual é a função de uma raiz? Seu principal papel é sustentar e servir como meio de fixação da planta e absorver a água. Porque, na verdade, a planta ela se nutre da água que ela recebe, não é verdade? Mas você vai ver que nem todas. A raiz, ela normalmente recebe, a, ela, como que ela se nutre? Ela se nutre da água, então ela tem ali o lençol freático, ela vai lá com as suas raízes, ela pega a água ela recebe todo o um nutriente para prosperar. E, e essa função, a raiz, além de tudo isso, ela serve para fixar a planta, né? que absorve do solo essa água e os minerais contidos nela, e, pra, pra, e daí ela guarda como reservinha. Né? Nós mulheres temos essa pochete aqui, é reserva de água, viu? A frente, não é, não é bom? Então, pode passar outra aqui. A figueira, ó, pra você entender o que é a figueira aqui. Olha que linda a figueira, ó. Você tá vendo como ela não é composta de poucas raízes, ela é composta de várias raízes. As raízes elas vão subindo, olha, tá vendo? E ela fica a olhos vistos. E a tamadeira, gente, pra você entender? Que é uma descrição da figueira. A figueira é uma planta que gera frutos. Não tem apenas uma raiz, mas várias raízes e é encontrada em vários habitats do mundo graças às suas, vari... às suas várias estratég... estratégias de sobrevivência. Olha só a tamagueira aqui. Gente, essa planta aqui, ela é pequena e tem várias espécies e ela vive só no deserto, só em locais secos. E você vai... Bom, passa a descrição da tamagueira para mim antes que eu fale aqui, ó. Tá vendo? Ela é uma planta solitária e ela resiste a todas as intempéries do deserto. Todo aquele clima ruim da região, ela, ela resiste. E é tão engraçado que ela sempre está verde e ela serve de sombra para os viajantes que passam no deserto. Você sabe que esse, essa planta, ela dá fruto o tempo todo. Sabe que fruto que é? Tâmara. Que loucura, né? Agora, eu quero te perguntar o seguinte. Você é uma figueira que dá fruto só no momento estabelecido, oportuno, ou você é uma tamargueira que dá fruto o tempo todo, que serve como sombra para aquelas pessoas que precisam de ajuda, que está sempre ajudando, que está sempre socorrendo. Não precisa responder. Bom, vamos descobrir se você é uma figueira ou uma tamargueira? A princípio, se você fosse... Essa eu vou perguntar se vai erguer a mão. Pela essa descrição aqui, veja bem, a figueira ela tem várias raízes, ela vai buscar nutriente onde tiver para ela se tornar forte da fruta no tempo por todo. A tamargueira, por sua vez, ela é aquele tipo de planta que resiste a todas as dificuldades que é apresentada a ela, vive em, em locais inóspitos, áridos, e ela está lá resistindo e, acima de tudo, ela serve como alívio, como bálsamo na vida de outras pessoas quando passa ali no deserto como sombra. E ela dá fruto para essas pessoas se alimentarem. Hoje, quem diria que é uma figueira? Só faz assim. E quem diria que é uma tamargueira? Amém. Gente, no final, você pode mudar de opinião, tá bom? Amém. Vamos destrinchar então o versículo aqui? Bom, vamos lá, olha. Jeremias 17,6 diz assim, ó. Será como a tamargueira no deserto. O, que, que, o que, que ele quis dizer isso? O que o Senhor estava dizendo para aquele povo? Ele disse para aquele povo que ela seria. Uma, uma, como uma árvore solitária Sem umidade Seca Uma árvore que não ia conseguir reter os seus nutrientes E ela fala assim O versículo continua na parte B Não verá quando chega o bem O que quer dizer isso? que ela vai sofrer tanto, com, tantos, com tantas situações, com tantas frustrações, que ela nem vai perceber quando alguém do lado está fazendo bem para ela. Porque aquela pessoa que já foi tão humilhada, tão machucada, tão ferida, tão enganada, tão traída, ela não consegue enxergar alguém que está estendendo a mão para ela. Você lembra de Gideão? Gideão estava frustradíssimo porque tinham vindo saquear novamente Toda a plantação, os ladrões vieram saquear um povo rival, um povo rebelde. Ele estava frustrado, porque então ele pegou um pouco para que o povo não passasse fome de novo e estava lá cegando aquele trigo. No... Onde deveria amassar uva para fazer vinho E quando o anjo chega Cheio de boas novas Trazendo a estratégia do Senhor Para que ele livrar seu povo O que, que Gideão faz? Gideão, Gideão olha para o anjo Em vez de ver uma solução Alguém que queria lhe fazer o bem Que traria boas novas O que, que ele faz, gente? Ele reclama Ele reclama com o anjo do Senhor Ele reclama com Deus Ele cobra a Deus Por quê? Porque ele estava frustrado Ele estava angustiado Na verdade ele estava desacreditado Acreditando que aquele anjo era mesmo de Deus e que viria para trazer uma solução. A Tamargueira no deserto, o Senhor estava tá falando que aquele povo seria daquela forma. Que mesmo quando quisessem fazer o bem para eles, eles não iam perceber o bem. Bom, ela seria, uma terra, ela seria uma terra salgada, isso quer dizer o quê? Que as pessoas não iam querer estar perto dela, porque ela ia criar tanta confusão ao seu lado que a, 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 o arredor dela não ia ser agradável estar. A terra ia ser salgada, não ia ser fértil, não ia dar para plantar. Então só ela viveria naquele lugar, sozinha, solitária. Uau, não eu não quero ser tamargueira. Bom, não sei. Por quê? Vamos ver as características da Tamargueira? Talvez você mude de ideia. Então vamos lá. Primeira característica da Tamargueira. Gente, ela é solitária. Isso quer dizer o quê? Que ela vive sozinha e não consegue conviver com mais ninguém por causa do seu temperamento. Ela sempre tem razão, gente. A pessoa Tamargueira sempre tem razão. Você conhece alguém assim? Ah, eu sou assim, pastora, eu sei, porque eu também fui, é até... terrível. Ela tem um senso crítico elevado. Você conhece alguém assim que não consegue delegar, que não pede ajuda, porque acha que se, se delegar para alguém, a pessoa não será capaz de fazer da forma que ela fez, da forma que ela porque ela faz, porque sempre o que ela faz é melhor. né? Você conhece tem alguém aqui? Não, lá, só em Curitiba, né, gente? Ela é temperamental. Se não for do jeito dela, então é melhor nem pedir ajuda. Oh, você vai fazer, mas se não for do meu jeito, então você nem faz. Porque do meu jeito é certo. Aí eu vou lembrar, eu vou comentar com vocês, na verdade, que eu morava com, uma, com duas jovens, com duas moças. né? Uma delas chamava Sônia. E daí ela, é, ela tinha o um jeito dela de fazer feijão e eu tinha o um meu jeito de fazer feijão. E toda vez que eu fazia feijão, ela brigava comigo porque ela dizia que não era daquele jeito. E um dia, eu cansei dela me criticar da forma que eu temperava o feijão. E eu falei pra ela, ó, oh, Sônia, deixa eu te falar uma coisa. Se você usa cebola, alho e sal, amei. Se eu uso alho, cebola e bacon, amei. Sabe por quê? No final, o feijão vai ficar gostando do mesmo jeito. Cada um tem um jeito de fazer as, a mesma coisa de várias formas e o resultado é o mesmo. Entende? Então, você tem que tirar o peso das suas costas, de que só você pode executar aquele serviço perfeitamente. Eu lembro de uma época que eu era líder de mulheres, e quando eu tinha um evento de mulheres, gente, eu me matava, porque eu fazia a decoração, eu bordava o quadro, eu, 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 eu enchia a, a almofada, eu fazia tudo, eu preparava tudo, eu falava eu não sei o que, gente, chegava no final do evento, eu, eu nem conseguia aproveitar de tão cansada que eu estava. E o senhor me ensinou que ter braços fortes é uma benção, porque ele deu competências para cada pessoa, pessoas de uma forma diferente, para inclusive me ajudar. Porque às vezes alguém vai falar, não, Edna, sabe esse, esse sprayzinho aqui? Vamos fazer o seguinte, ó, vamos deixar ele aqui que fica mais visível, e, talvez eu quisesse deixar ali, ou aqui, ou ali, e não fosse tão bom. As pessoas, os braços fortes que o Senhor coloca no nosso, na nossa vida, no nosso caminho, seja na igreja, seja no trabalho, seja na família, não são para dizer que a gente não sabe fazer as coisas, mas simplesmente para nos ajudar a levar, levar o fardo. Aí eu falo para você: o senhor fala assim: olha, quem quer vira, quem quer vir, venha após mim, pegue a sua cruz e leve e traga, pegue a sua cruz mas ele fala assim, ó oh, só que troque o seu fardo pelo meu que é leve, então tem muita gente carregando cruz aí de madeira de chumbo, quando o senhor fala troca pelo tesouro, meu filho caminha aí, não seja cocunda de Notre Dame mas você insiste que você é mais perfeita, que você é a melhor e você sofre com isso, sabe por quê? no final das contas você vai ficar frustrado. ai, ninguém me ajuda Ai, eu faço tudo sozinho, não tem ninguém disposta para ajudar no trabalho, na igreja, na minha casa, não é assim? É, eu sei que é, porque eu fui assim também. Bom, a camargueira tem outra característica muito ruim, ela é conformada. Veja bem, olha que interessante, todas as plantas se alimentavam dos nutrientes que vinham da água, mas ela não tinha como pegar água, então o que ela fazia, gente? Ela deu um jeito, ela pegou aquela situação ruim e fez o que ela conseguia fazer. Ela se adaptou à situação ruim e ela começou a receber os nutrientes que vinham do sol. Então, quanto mais ela recebia sol, mais nutriente ela recebia. E por isso que ela sempre ficava verde, com folhas verdes, porque ela se fortalecia com o sol. Enquanto, na verdade, o que ela precisava era do nutri... dos nutrientes que vinham da água. Porque o sol não era capaz de dar tudo aquilo que ela precisava. Você sabia que a tamargueira, a raiz dela, ela percorre, ela cresce até 80 metros para tentar alcançar a água E ela não alcança E daí as pontas das folhas dela se alimentam do sal que fica no deserto É Ela é sozinha, ela teve que se adaptar e daí você percebe pessoas que estão em situação de abuso por muitos anos E se adapta àquela situação Seja violência doméstica, a violência verbal Aquele trabalho que pelo amor de Cristo Meu Senhor, misericrente, me salva daqui Mas o Senhor te dá várias oportunidades Você insiste em ficar escravo daquele lugar Que só te humilha, que só te não te reconhece De amizades tóxicas Nós mulheres adoramos ser melhores amigas, né? Fala a verdade ah, eu amo ter melhor amiga, gente. Só que eu aprendi, que eu tenho várias melhores amigas. e É né? o máximo isso, porque eu posso contar com você. É, você é a primeira delas, isso, tá bom. Mas, enfim, mas além da Alice, eu tenho muitas primeiras amigas, sabe? Por quê, gente? Muitas melhores amigas, aliás, porque cada uma o senhor fez com a característica própria, com o jeitinho próprio. Olha, eu dou o um curso lá, Curados para Curar Lá em Curitiba. E nós temos um módulo chamado Amizade. E nesse módulo, nós aprendemos, sabe o que, é, gente? que toda vez que nós depositamos as expectativas em uma amizade só, gente, quando a cesta cai, é como se tivesse todos os ovos na mesma cesta, quebra e não sobra nem para omelete. Porque a gente leva um peso tão grande para a vida de alguém, porque a gente gera uma expectativa tão alta para a vida dessa pessoa, e daí uma amizade que era para durar anos a fio, acaba terminando por conta das expectativas frustradas que você colocou nessa amizade. E acontece, gente. Então, olha aqui, abrindo parênteses. A mesma amiga que vai rir com você das besteiras que você vai falar, não vai ser a mesma que vai chorar com você. Não vai ser a mesma que vai se aconselhar com você, ou que vai te dar conselho. Por isso que o Senhor coloca características únicas em nós. Para nós sermos bênçãos na vida umas das outras em momentos muito especiais. Veja, Jó passou por uma situação terrível. E três amigos foram lá, com o intuito de ajudá-lo, porque esses amigos eram os BFFs de Jó, então, eles amavam Jó. Mas chegou um momento que eles cansaram de ver Jó ali, sem reação naquela situação, o que, que eles fizeram? Começaram a apontar o dedo para Jó. Começaram a falar para Jó, oh, você tá assim por isso, você tá assim por assado. Será que aqueles amigos eram aqueles que de fato deveriam estar lá? Hum. Isso é caso de se pensar Às vezes você está levando uma amizade Que ela é prejudicial só para você Porque ela é uma amiga de mão única Só você dá, só você dá, só você dá Mas você tem medo de não ter outras pessoas Que pensem que você é uma pessoa tão legal Que merece ser amiga sua Mas eu vou te dizer Você é legal, sabe por quê? Você é princesa do Senhor Você é amada do Senhor Você é única Você tem qualidades que o Senhor deu só para você Então... É que nem aquele amigo urubu, gente, tudo aquilo que te leva para baixo, que te leva para afundar, cara, quebra os trilhões e sobe respira. Não vive tentando buscar a superfície só, vai e anda sobre as águas. Fuja de situações e pessoas que possam contaminar a sua mente, impedindo, inclusive, de você lutar por um sonho. Se vocês olhassem para a minha vida no passado, vocês jamais imaginariam que eu, estou, que eu iria estar aqui pregando nesta igreja neste momento. Porque a minha vida para chegar até aqui foram estradas e caminhos terríveis que eu tomei a decisão. E eu colhi frutos muito amargos. Mas chegou um tempo que Deus usou alguém que, por amor, como instrumento, que me resgatou. E se eu não tivesse dado ouvidos a essa pessoa? Eu lembro que essa pessoa viu potencial em mim, de amizade, de filho espiritual. E eu falava uma coisa que ela odiava, né? Eu falava assim, ah, essa bagaça não dá certo. E ela falava assim pra mim, ah, você é tão bonita. Fica falando bagaça, a gente trabalhava junto, né? E eu falava, e ela me convidava para célula, eu falava assim, é... Eh! Eu vou para a mas não me chama para ir na igreja, hein? Não me chama para ir na igreja. Gente, acho que eu fiquei o quê, um ano e pouco indo só para a na casa dela, mas na igreja jamais. E o Senhor usou a vida dela do jeitinho que ela é, com esse 1,60m, como estratégia para eu estar aqui. E Ele me resgatou, mas foi naquele momento também. Mas depois daquele primeiro passo, houveram tantos outros que eu precisei dar para me livrar de pessoas que me contaminavam, me destruíam, de situações que me levavam para baixo. Isso são decisões que só eu e você podemos tomar. O Senhor vai sempre dar instrumentos para mim e para você de crescimento, de amadurecimento, de livramento mas a decisão, gente, sempre vai ser minha e sua. Isso que é o importante. Então, falando aqui do conformismo, olha só, eu tava vendo ontem ali uma notícia bem modesta a respeito de como que os casos de internação de COVID lá na minha cidade haviam é diminuído. Não é louco? Que a gente ficou com essa pandemia, vivemos num estado de sítio literal, literalmente assim, né? Não militar, mas na saúde, e nós ficamos com medos, nervosos, as igrejas fechadas, Olha como Deus é bom, deu instrumentos tão maravilhosos, né? Hoje, eu não sei aqui, mas lá na minha igreja a gente não parou com os, com os cultos online porque nós alcançamos multidões além dos cultos presenciais que voltaram. Mas se não tivesse tido a, a pandemia, talvez a gente não tivesse despertado para isso, né? Mas o que eu quero dizer para você é que nós vivemos aterrorizados, com medos, reclusos. Eu lembro que no primeiro lockdown que deu lá, gente, a gente não podia sair nem a porta da rua. Na minha casa era tão sério, porque eu moro numa casa no num condomínio com 56 casas, a gente não podia sair. A gente tinha que ficar presos dentro da nossa casa. Os primeiros três meses foram terríveis. E nós soubemos notícias de pessoas que entraram em depressão, pessoas inclusive dentro da igreja,
1: não nossa,
0: graças a Deus, mas de igrejas vizinhas, amigas que a gente dava assistência, pessoas que se enforcaram. Com depressão, porque não podiam ir na igreja, não podiam ter aquele alimento, sabe? Não não conseguiam exercer, ativar a sua fé sozinhas. O que eu quero dizer com isso? Que passou esse tempo terrível, mas nós nos acostumamos com ele. Hoje, se a gente não tá de máscara, parece que falta algo na gente, né? Eu tirei e coloquei a máscara umas dez vezes. Porque sem máscara parece que, meu Deus, também falta, eu tô nua, eu tô nua, né? Nós nos acostumamos, nós, nós seres humanos temos essa tendência de nos amoldar para o que é bom e para o que é ruim. A Tamargueira era exatamente assim. Ela via que ela não tinha condição de buscar nutrientes é, via, via raiz nos rios. O que, que ela fazia? Ah, eu vou buscar no solo, vou me adaptar e vou viver do jeito que dá. Gente, o senhor não quer pessoas conformadas. Não quer, ele quer os inconformados, porque você só vai alcançar a sua bênção, você só vai alcançar a sua vitória, os seus projetos, eles só vão sair do campo da imaginação quando você se tornar uma pessoa inconformada. Quando você pegar e ir lá, como que o... Como... Gente, vamos abrir outro parênteses aqui. O povo saiu do Egito, o senhor não prometeu Canaã pra eles? E como que foi? Então eu vou sair daqui e vou até Canaã, tá tudo certo? Não, o povo teve que fazer o quê? conquistar. Eu conheço a história dessa igreja que desde que ela era ali, descendo é, na, na ruazinha, onde eu conheci Jesus no aniversário da igreja, no 17 de setembro de, eu não vou falar o ano porque ninguém precisa saber, mas eu conheci lá e era só, tem uma sede própria. E daí, pessoas maravilhosas começaram a andar comigo Eu aprendi a ter um amor maravilhoso Uma paixão, algo especial pelo Ministério Infantil Porque pessoas como a pastora Mariana Me ensinaram o amor àquelas crianças A gente cuidava dos filhos da apóstola Débora Ai, ah, eu que me entregando E a pastora Sônia era a nossa líder né? Coitado do apóstolo Pio naquela época Jesus, misericrente, quando a gente foi fazer lá o Dia das Crianças, lembra, mãe? A gente foi fazer o Dia das Crianças lá, cada uma tinha que vestir um personagem, eu resolvi ser a tia é, bexiga, balão de, balão, balão, balão de bexiga, gente, quando o pastor me viu, o um culto tão sério, tão abençoado, entra nós lá, todo mundo comportado com ordem de essência, eu todinha virada numa bexiga, um chapéu de bexiga, o pastor falou, não. Ai, naquele dia eu vi que foi demais. Mas enfim, tudo isso porque pessoas amadas andaram comigo, me amaram, me ensinaram. Eu falo, eu faço questão das meninas menores como a Alice, lá na minha igreja, ajudarem no Ministério de Mulheres. Por quê? Porque se nós não ensinarmos a criança no caminho que ela deve andar agora... Como que vai ser quando elas crescerem? Ah, mas como que ensina no caminho, é ensina a palavra? Não, é pegando na mão, levando junto e ensinando a fazer. Nós tivemos um evento para mulheres agora chamado Experiência na Mesa para fora. Essa menina trabalhou tanto que ela entrou no carro para ir embora comigo. Depois, ela desmaiou no carro. Eu falei: Glória a Deus, meu meu papel foi cumprido. Mas, gente, se nós não incentivarmos, o problema é que a gente olha para o outro e não vê potencial nele. A gente nivela as pessoas por baixo como se só a gente fosse o uau, e a gente não é. Se você parar para imaginar, hoje eu atendo o Brasil inteiro com direito tributário. Mas, gente, eu vim da favela de Recife, eu saí dessa cidade, eu não tinha nem um segundo grau. E, graças a Deus, o Senhor me deu um marido que me incentivou, me inspirou, me deu todas as oportunidades, me ajudou com os nossos filhos e me levou a fazer o segundo grau via supletivo, o primeiro grau via supletivo. Fiz duas faculdades e é assim ó, primeira faculdade tive o Arthur. Ele levava a criança lá para eu amamentar no um estacionamento da faculdade. Quando eu estava grávida de nove meses da Alice, ele me incentivou a fazer o vestibular para direito. E eu falei, aí meu sogro falou, faça, é seu sonho, sua paixão, faça. E daí você faz e você começa daqui seis meses. Imagina, era eu e uma jaca, né? Porque, gente, nossa, eu engordava muito quando eu ficava grávida, né? Meu senhor da glória. Era assim. Eu costumo brincar. Gente, eu, na verdade, eu gostaria de ser igual a minha sobrinha Jaqueline. Ela é uma moça robusta. E ela é uma, o rosto dela é maravilhoso, porque é cheinho, ela é gordinha. E eu falava, Jaque, eu queria ser gordinha como você, para ser robusta, porque, pelo amor de Deus, o senhor não me favoreceu. Meninos, fecha os olhos e tape os ouvidos. Não me favoreceu com, uma, com a traseira, então se eu fosse mais cheinha, eu ia ser completa. Mas não, minha filha, o problema é que daí, quando eu penso que eu posso engordar para ser, não dá certo. Porque daí só engorda aqui, aqui fina mais e aparece o egoísmo do senhor de não me dar um trocinho aqui, uma almofadinha aqui. Aí, abrindo o parênteses mais alto ainda, gente, ó, vou dizer pra vocês, vamos brincar, né? Hoje é noite de festa, não é pregação, porque se vocês quiserem que eu pregue, me chama pra pregar, que daí eu brinco. Eu não brinco, mas hoje a gente é dia de festa. Gente, eu acredito que meu marido uma vez falasse sobre mim, meu Deus, meu bem, assaltaram a sua casa. Eu falei, como? Assaltaram a sua casa lá e tu? Eu falei, socorro, misericórdia, já tá pegando as coisas e vindo pra cá. Ele falou, meu bem... Ele, mandaram sua mãe, seu paizinho, toda a família erguer pra cima e falar ah, É um assalto! Eu falei, o que que levaram? A dia de todo mundo <risos> Triste, mas é verdade Mas é verdade Bom, o que eu quero dizer com isso é que eu fiz o abençoado do vestibular E eu ia fazer isso mesmo, né? Eu ia trancar pra tua neném e depois voltar e eu fui lá, passei no vestibular e fui lá e trancar, fazer a matrícula e trancar ela para voltar seis meses depois. Mas aí o que, que aconteceu? Eu encontrei um reitor que ele era o coordenador lá do curso de direito. E é claro, né, gente? Não tinha como não me notar. Primeiro, porque 32 quilos a mais, um vestido verde. Ai, Jesus, a gente. A gente tem que ter amigo para dar um estoque na né, gente, não dá. Um vestido verde. Ah? Com as bolinhas roxas. Gente, quem não me notava? É claro que ele me notou. Eu não sei se ele vai falar comigo de Doda, eu tá com aquela roupa ou de Doda e eu tá quase ganhando o neném ali fazendo matrícula. Eu falei: Ah, você tá grande, não sei o que, a gente começou a bater papo ali e tal. E daí ele falou: eu falei, ah, eu tô, então, eu passei no vestibular, mas eu vim aqui fazer a matrícula e vou trancar. Aí ele falou, trancar? Por que, que você vai trancar a matrícula? Aí eu olhei para a cara dele e falei: não, não é possível que eu não esteja chorando. Por quê, né? Então, é que eu vou ganhar neném o mês que vem? Não, menina, não tranca, não. Vai, você tem uma condição chamada condição especial. Você vai ficar em casa, você vai fazer os trabalhos de casa por um tempo. É, daí você vai ter, quando você tiver sua neném, beleza. Eu caí na marmota dele. Fiz a matrícula, gente. Daí eu comecei a faculdade no dia 6 de fevereiro. No dia 12 de março, eu saí da faculdade para ganhar a Alice. Gente, eu vou dizer pra vocês, tive a Alice, beleza, uma vez, graças a Deus, uma menina maravilhosa, uma bebezinha bem tranquila, e daí eu fui atrás do tal tratamento especial. Gente, quando eu descobri o que era o tratamento especial, eu queria cortar meus pulsos. Por quê? O tratamento especial era só o privilégio de não ir pra faculdade. Mas eu tinha que fazer os trabalhos que a classe estava fazendo, eu tinha que fazer as provas, eu tinha que fazer tudo! E sozinha! Ai, Jesus! Eu falei, meu Deus! Resumo da ópera, vi gente, nunca fiquei de DP, nunca peguei uma recuperaçãozinha, nada, e hoje eu estou aqui atuando para várias empresas de renome na área do direito tributário. E é tão engraçado que cada vez que aparece uma empresa que fala assim, Olha, doutora Edna, alguém te indicou, tal. Agora mesmo eu estou atendendo uma empresa do Piauí. Eu nem sei como meu nome chega até eles. Porque eu não consegui até hoje divulgar o meu escritório, porque não me, não me dá tempo. E porque eu ainda insisto com Deus que Ele vai me tirar da vida secular. Mas ainda não é a propósito dEle na minha vida. Mas o fato é que isso foi um mimo do Senhor para a minha vida. Ele me realizou nesse sentido. Aí você pensa, nossa, uma, uma menina que morava lá na Maré do Recife, na favela do Pernambuco, virou advogada e atende várias empresas do Brasil. Pois é gente, empresas como o iFood, né? como tantas outras ali, concorrentes do iFood, a James, enfim, várias empresas eu atendo, mas é pela graça do Senhor. Você sabe o que é mais legal nisso tudo? É que com o Ministério Débora, o Senhor me levou a fazer um jejum de 40 dias. Nesse jejum de 40 dias, porque eu estava inconformada, porque ele não me tirava da vida secular, ele falou, vem cá minha filha, eu vou te ensinar algumas coisas, e daí ele me fez fazer um jejum de 40 dias e todo dia eu entrava no meu lugar secreto, no meu jardim, e ia ter ali aquela conversa com o Espírito Santo. Gente, nesses 40 dias ele me ensinou e me fez fazer tantas coisas. Ele falava que em relação ao ministério Débora eu precisava subir um degrau a mais. E eu falava: nossa, eu tô pedindo pra ele me tirar da vida secular, pra me dedicar ao ministério Débora. Ele não me tira da vida secular, ele ainda manda subir um degrau a mais. Ah, tá querendo graça, né? Pelo amor de Cristo. Misericrente, Jesus. Pois é, quero dizer para você que nesses 40 dias, eu não só subi um degrau, o degrau mais no Ministério Débora, como eu fiz uma conferência chamada Transbordar, que teve várias pessoas de expressão, é, Nívia Soares, pastora Isa Reis, enfim, tudo online, coisa que eu, imagina, eu mexendo com Fazer uma conferência online que foi uma benção e para ser a cereja do bolo, para coroar tudo isso que ele fez nesses 40 dias, ele me fez escrever um livro. Aí eu falei: Não, aí é demais, né? Eu mal sabia escrever, gente. Eu falava errado pra caramba e ainda falo muita coisa errada, né? Porque a minha raiz ali, pernambucana, a gente tem alguns algumas falas, alguns trejeitos que é só do Nordeste. E que, por exemplo, aqui é, no, no Sudeste o pessoal fala vive, lá o pessoal fala deve. você entende? Essa, lá fala talba, aqui é outra coisa. Então muita coisa errada, até que inclusive por causa da cultura, da criação, das influências sociais que eu vivia. E quando eu estava fazendo faculdade, o meu maior medo, meu maior medo era a tal da monografia. Eu falei, gente, eu escrevo errado, eu sou péssima de gramática, eu tive uma, uma base muito ruim, isso vai dar ruim, eu vou reprovar. Resumo da obra fiquei cinco anos preocupada com isso, quando chegou na hora de fazer a monografia, ela foi a monografia de 98 páginas e foi publicada com 10. Você vê como o senhor te capacita? Às vezes você tá com um sonho aí, que tá tão aí dentro de você há tanto tempo, entulhado, você acha que não é capaz, claro que você não é. Mas não esqueça que aquele que te chamou, ele vai fazer a boa obra na sua vida. E ele vai completar essa boa obra te capacitando e desenvolvendo as suas competências. Quando Jeremias foi chamado, ele também achava que ele não podia. Mas o Senhor fez o quê? Você pode ver lá. No capítulo 1 um de Jeremias, cara, uau! Nossa, ali naquele primeiro capítulo não precisava ter mais nenhum, Quatro situações. Eu até publiquei no Ministério do Débora vindo pra cá me achando, porque agora fiz Reels. Oh, que é Bom, o que que acontece? Jeremias, gente, o que que o senhor falou? Eu falei, não, eu não, tenho, não tenho competência aí. O senhor falou, não, eu te chamei desde aonde? Desde o ventre da tua mãe. Eu já tracei seu, a sua estratégia de vida, o, seu, o plano perfeito para você. Vem aqui. Não, mas eu não sei falar é o que eu vou falar. Aí, o que, que o senhor fez? O senhor toca na boca de Jeremias. Para que as palavras dele entrem no interior de Jeremias. E tudo que ele faça, e fale, seja... Pelo Espírito. Olha só, quando você continua lendo ali o capítulo 1, você vê que o Senhor mostra para Jeremias aonde que ele tinha que começar o seu ministério. Aonde o pessoal estava mais é, fazendo coisas que desagradavam a Deus, mais metendo o pé na jaca, fazendo tudo. E tem, mais, e tem mais, ele no finalzinho, no último verso ali do capítulo 1, ele fala assim, ó, só que fica tranquilo, viu? Fica tranquilo. Um monte de gente vai se levantar contra você um monte de gente você já pensou em fazer em algo e as pessoas principalmente mais próximas de você falam se assim, você vai fazer isso não dá certo e quantas e tem um monte de gente já fazendo isso não faz não e você você já, já passou por isso pois é ó o Senhor falando para ele: Ó, um monte de gente vai te perseguir. Vai dizer para você não ir, vai dizer para não fazer, vai dizer que isso não é de Deus e tudo mais. Inclusive, o profeta Ananias foi um dos que foram usados para dizer que Jeremias não estava falando coisa que vinha de Deus, não. Mas o Senhor falou assim: Mas ó, fica tranquilo, porque eles não vão prevalecer sobre a sua vida, porque eu estarei contigo. Não foi porque Jeremias era bonitinho Ou ele era especial Mas porque o Senhor estava com ele Capacitando, aprimorando Que ele conseguiu vencer Vida dura, vida difícil Jeremias foi um profeta internacional Porque ele foi profeta de nações Não foi fácil a vida dele Ele teve uma das, uma das mais duras missões Mas eu quero dizer para você Quando o Senhor está conosco No projeto, na situação do sonho Ah, minha amada se lança. Ah, mas como eu sei que esse projeto é de Deus. É simples. Paulo te ensinou. É lícito. É bom. Não vai matar ninguém. Então, pensa. Você está pensando nisso? É do bem? Vai. Pensa nisso. Faz. Faz. Mas começa a agir também, porque o Senhor Ele te abençoa, Ele te desenvolve. Mas você tem que fazer a sua parte. Você pode perceber, gente, que não existiu ninguém na Bíblia que simplesmente recebeu do Senhor. O Senhor sempre vai convidar você para fazer a sua parte no processo de conquista na sua vida. Outra coisa da termagueira, gente, o terceiro ponto é que ela tinha um falso senso de suficiência. Veja bem, aparentemente ela resi resistia àquele, àquele meio árido, aquela situação difícil, ela era forte. Quantas pessoas já não ouviram? Não, e fulano, não se preocupar com fulano, não. Fulano é forte, não é assim? Ah, não, apóstola? Após a por a Ah, pelo amor de Deus, não né? posso ler forte, ela é assim, não, chorar? Tu chora, mulher, você é uma mulher de Deus? Não, o quê? Você se frustra, você se magoa, ah, não, não é possível, né, porque as pessoas olham pra gente e acham o quê? Que A gente, nossa, é super heroína por estar aqui, gente, vou dizer pra vocês, nós não somos, nós às vezes choramos, nós nos decepcionamos, nós nos magoamos, nós precisamos ser abraçados, nós precisamos que alguém venha e fale assim, olha, Fica calma, tudo isso vai passar Sabe? Eu e você somos assim Nós precisamos simplesmente Perceber como que nós estamos apresentando A nossa autoimagem o mundo Às vezes nós olha, colocamos uma máscara De que somos fortes Que nós não precisamos de nada E nem de ninguém E por dentro nós estamos destruídas Implorando por um socorro Mas a gente quer que o outro adivinhe Que a gente precisa de ajuda ah, Aqui é claro que isso não acontece Mas na minha igreja é muito pastor nem me ligou. Ai, eu tô passando por isso. O pastor nem veio me visitar. O pastor nem sabe que você tá passando por isso simplesmente porque você não teve a humildade de pedir ajuda. A Camargueira é assim. Ela tá lá, vivendo naquela coisa sozinha, naquela, naquela situação difícil, naquela circunstância que só Deus na vida dela. Mas ela se coloca como se nada... Não é com ela. Né? Eu tô bem na fita. Né? Não é hábito nosso, quando as pessoas perguntam pra gente. Oi, tudo bem? Como que você tá? Ai, eu tô bem graças a Deus, e por dentro você tá querendo morrer, não é verdade, Ai, tá tudo bem graças a Deus, às vezes a gente faz isso inclusive para que a pessoa não aprofunde o caos, porque se aprofundar a gente vai chorar, mas Deus quer mesmo que você chore, Deus quer mesmo que você peça ajuda gente, olha só que interessante, a Tamagueira se finge tanto de forte, que ela ainda ajuda os outros, quando passa o viajante lá cansado, né, desanimado da andança, ela faz o quê? Vem cá, vou te dar uma sombrinha aqui você. Eu tô bem, eu tô tão bem que eu vou te ajudar aqui, né? Gente, eu falo muito na igreja lá, doente não ajuda doente. Então, se você está com o seu casamento na lama, não vai aconselhar a gente que está com problema no casamento. Se você está doente da alma, magoado com alguém, não vai aconselhar alguém que está na mesma vibe. Sabe por quê, gente? Porque se você fizer isso, você corre o risco de falar pela sua razão, pela sua emoção, e por aquilo que você está vivendo. Por que, que o Senhor falou para Elias ó, Ficar quietinho quando ele foi lá reconstruir o templo? Por quê? A ah, inveja vai impedir que Elias reconstrua o templo Nada disso É porque o Senhor colocou um espírito em Elias Um espírito de ir, de reconstruir a cidade De fazer Mas dependendo de quem ele fosse falar Podia não estar no mesmo espírito E talvez colocar uma pá de calmos planos de Elias, mesmo esses planos vindos de Deus. Você entende? Então, às vezes, gente, a gente precisa entender que nós não somos autossuficientes, que nós precisamos de ajuda, e pior, que às vezes nós não temos condição de ajudar o outro. E isso não é demérito meu e seu. Ah, quando eu tô ruim, eu faço questão de que o povo saiba que eu tô ruim. olha assim pro louvor, porque, gente, pra mim não precisa pregação. O louvor, ele me ministra. Aí eu começo... <risos> O povo já sabe Vamos orar a pastora Edna Porque eu não escondo Eu sei que Deus me fez Para ser benção na vida das pessoas Mas eu também sei que Ele me fez Para eu ser cuidada E isso não é vergonha, gente Não é louco Que a Tamargueira viva no deserto Ela, ai, olha eu Não, não querem me dar água lá na raiz Então eu vou aqui, ó Receber todos os nutrientes do sol Sabe o que acontece Porque ela não recebe a nutrição correta? O crescimento dela é muito lento e os frutos que ela podia dar mais e mais, ela dá, mas muito lentamente. Por quê? Ela não tem aquilo necessário que ela precisa. Às vezes a gente está na igreja, a gente está vivendo no nosso mundinho, no nosso senso de autocrítica, no nosso, ah não, é aqui, ah não, eu, eu não fui chamada para ser eu fui chamada para ser servida, então eu ouço a palavra, eu, ouço, eu não quero ajudar, não quero fazer, não quero ser cuidada. As, quantos de nós hoje, eu falo, sabe apóstola, que a nossa missão quanto cristãos não é com o povo lá fora mais. É resgatar os dentro de casa que ficaram sem emprego, desesperançados, que perderam pessoas que amam, que ficaram sem luz no com essa pandemia e ficaram com a fé avariada e abalada, gente, e para isso que o Senhor chama eu e você. A tamargueira ela finge que ela é o na verdade ela precisa ajuda, e é assim: ó, hoje, espiritualmente, nós, pastores, estamos no estado de sítio espiritual, a gente não sabe para quem correr, quem que tá mais doente. Então, filhos, quem não chora, não mama, grita, pede ajuda, que nós vamos nos virar para você. Mas não viva sozinho no seu mundo, no seu deserto. Porque o Senhor não te fez para viver só. Se ele quisesse que nós vivêssemos só, graças a Deus ele teria deixado Adão sozinho lá. Mas não, ele olhou para o homem e falou: não é bom que o homem viva só. E por que você quer passar por tudo sozinho? Não seria uma incoerência o Senhor falar que não quer que você viva só, te dar um varão para andar no caminho que não é fácil, mas não era do deserto, você está sozinha? Não é uma incoerência, vinda de Deus, a gente pensar assim? É, gente, é sim. Mas às vezes a gente acha que ninguém pode saber que nós estamos passando dificuldade, que nós estamos com dúvidas. Nossa, às vezes eu via que a Bia desviava de mim quando a gente ia para a empresa, porque a gente pegava o ônibus junto, gente, eu tinha tanta sede de saber que eu ia do bairro São José até o centro da cidade perguntando para ela sobre tudo da Bíblia. Porque eu não entendia, eu era uma recém -comunhada. E às vezes eu nem era convertida ainda Porque eu não ia da igreja de jeito nenhum Mas eu queria saber, eu queria saber, eu queria saber Eu queria me alimentar Eu tinha dúvidas eu chor... Ela chorava comigo, eu chorava com ela Gente, sabe o que é louco? Que às vezes a gente não pede ajuda E não reconhece que nós precisamos de ajuda Mas nós vivemos em um estado de insatisfação constante Nicodemos, ele tinha tudo Ele era rico, era bem colocado Nicodemos ele tinha tudo Mas o que, que a palavra nos diz? Que o um momento ele foi ter com quem? Com Jesus Algo faltava para ele E Jesus disse a ele o que faltava E o que, que ele fez? Ele simplesmente, naquele momento Recusou Receber aquilo que faltava Porque precisava que ele tomasse Uma atitude E a atitude, gente, é receber a paternidade Que vem dos céus, é deixar ser cuidado É deixar ser alimentado, é deixar ser liberto E muitas das vezes é se deixar ser confrontado. Mas quem quer se deixar se confrontado? Era difícil pra mim. Principalmente quando a Bia falava pra mim que bagaça era uma palavra horrível. Gente, eu era tão rebelde que um dia eu fui procurar no um dicionário o que era uma bagaça. Aí eu cheguei lá, gente, cheia de razão na empresa, eu falei, aí eu falei uma frase lá, incluí a bagaça. Eu sabia que ela ia me repreender. Me repreender, minha chefe no serviço. Aí eu falei, agora deixa ela comigo, né? Eu falei, Bia! Você sabe o que significa bagaça? Ela falou, não. Eu falei, pois é uma peça, olha só, uma peça automobilística do carro de Fórmula 1. Ela olhou assim pra mim, eu acho que ela pensou. Cara, agora eu me enganei, né? Aí ela olhou e falou, não importa, é feia é do mesmo jeito. Você entende? Às vezes a rebeldia faz com que a gente viva só e fique mais tempo do que o necessário no deserto. Ah, gente, ó, falamos muito da Tamargueira. Você desistiu de ser Tamargueira, eu aposto, né? Mas vamos falar da Figueira, gente? Ah, vamos falar da Figueira. Agora é a vez da Figueira. E olha que isso aqui não é um talk show que a gente vai usando uma pessoa para falar uma coisa para você rir, não. É porque são fatos reais da Bíblia. Gente, a Figueira, ela foi protagonista lá em uma parábola que aconteceu, e eu vou ler para vocês no livro de Juízes, no capítulo 9, no capítulo 8, no verso 13. Fala assim, ó. Eu, vou ler, eu vou ler do 8 ao 13, Juízes 9, do 8 ao 13, para você entender aqui. Olha só, fala assim nessa, nessa parábola, fala assim, olha. Foram uma vez as árvores a ungir para si o rei e disseram à Oliveira, reina tu sobre nós. Mas a Oliveira respondeu, deixaria eu a minha gordura que Deus e os homens em mim prezam para ir balançar, ou seja, governar sobre as árvores? Então, disseram as árvores à figueira, vem tu e reina sobre nós. Mas a figueira lhes respondeu, deixaria eu, a minha doçura, o meu bom fruto, para ficar a balbuciar, é, a governar, é, bauluçar, né, sobre ou governar sobre outras árvores? Gente, essa é uma, palavra, uma parábola dita por Jabotão, quando? Quando o rei... Ah, Abimeleque, ele, ele matou os irmãos porque ele queria então reinar. Numa época do juiz, que os juízes governavam a terra, que foi uma época onde houve o silêncio, do, que foi, na verdade não foi nem um silêncio. O que, que aconteceu? Depois de Josué, o povo foi... sempre a gente precisa de líder, né, apóstolo? É um absurdo. Então, depois de Josué, o povo ficou sem rei. Por um bom tempo, o povo ficou sem rei. E daí o povo, mais uma vez, escorregou no quiabo. Então... O povo foi lá, pediu para Deus instituir reis e tudo mais, o senhor fez o quê? Instituiu juízes por um tempo para organizar a bagunça lá porque o negócio estava feio. Aí vem Amimelec e ele então mata os irmãos, e ele vai lá e ele quer ser rei daquela nação e ele se autoproclama rei. Então vem Jatão, Jatão, Jatão e ele dá uma parábola dizendo que nem, todo mundo, nem tudo aquilo que você quer é de fato para você. E, muitas vezes, aquilo que o senhor te estabelece, você rejeita. A Figueira, mais uma vez, demonstrou uma essência egoísta. Ela estava pensando em si, então ela não queria, de jeito nenhum aqui, é servir a ninguém, gente. E isso é muito complicado. Você sabe o que, que é um problema? Da, da Quando vocês viram ali a Figueira, ela tem várias raízes, né? Isso quer dizer o quê? Que ela vai atropelando todo mundo. Ela precisa de nutrientes. Então é aquela pessoa que vai buscar ajuda na igreja A, ah, na igreja B não, porque na minha igreja não tem profeta na minha igreja não tem libertação e sai buscando palavra profética buscando alguém que fale buscando resposta em tudo que é lugar e às vezes em lugares impróprios, a figueira ela é assim, ela é egoísta, ela só pensa nela, ela vai pegando as raízes vai sobressaltando uma na outra, uma na outra e ela se torna uma planta egoísta, uma pessoa que só pensa nela, outra coisa é que ela não se adapta bem à diversidade então você imagina, você está aqui exercendo ministério nessa igreja você tem líder sobre você e o líder ver que você não tá agindo de forma legal. Aí vem o líder e fala para você, ó oh, amado, amado, Ó, oh, a tua conduta não é legal, vamos mudar, vamos assim. E você não gosta, porque você não gosta de é contrariada. E daí você fica brava, você não reage bem àquela diversidade. Não é verdade? Então a figueira, ela é assim, ela não gosta de diversidade. Ela, inclusive, deixa de dar frutos se algo não sai conforme ela quer. Uma outra coisa, gente, que é muito triste nela, é que é assim, ó. Quando ela decide não dar frutos, ela simplesmente não dá e acabou. E não dá por muito tempo. Não dá por muito tempo. E para a gente concluir aqui a nossa conversa, como eu disse para vocês, não é pregação. Quero dizer uma coisa para vocês. O Senhor chama eu e você. O Senhor levantou muitas mulheres competentes desde o momento que Ele permitiu que uma mulher ou duas fosse, foram, fossem lá e percebesse que tudo o túmulo de Jesus estava vazio. Se você perceber na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, há inúmeras mulheres que se sobressairam ao seu tempo, inclusive Débora, em, 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 em tempos onde o governo era extremamente patriarcal e as mulheres não tinham vozes. Mas o Senhor então levanta mulheres como Débora, Esther e tantas outras para mostrar que ele não faz exceção de pessoas e que para cada uma ele tem um lugar próprio. Você nasceu para inspirar as pessoas. Bom, Característica do resumo da tamargueira. Ela é solitária, ela tem uma autossuficiência falsa e ela produz resultado mesmo na diversidade, mas ela produz um resultado que não, não, não tem nutrientes. Ela só produz resultado, mas o um fruto não é de qualidade. E ela vive de falsa aparência de que está tudo bem, mas na verdade, muitas vezes não está nada bem na vida dela. Olha só as características da figueira: várias raízes. Sacatando informação, pede, pede opinião para todo mundo, ao invés de confiar em Deus. Não se adapta bem à diversidade. Ela sempre vai reagir mal a uma crítica, uma crítica construtiva, a uma, a um, uma pessoa que queira ajudar ela, e ela é egoísta, ela só pensa nela. A minha pergunta para você agora, você é tamargueira ou você é uma figueira? Não precisa responder, sabe por quê, gente? Na verdade, pouco importa. O Senhor te chamou para dar frutos, seja tamargueira, seja figueira, seja amoreira, seja laranjeira, seja maçanheira. não importa. Ele levantou você, mulher, e ele te deu poder. Então, o empoderamento, sabe da onde vem? Dos céus. O empoderamento feminino não é a liberdade de você falar palavra no um talk show, gente. Ninguém aqui se desculpa da Cabral, né? não, não pode, esse não pode, mas eu assisto, assisto. e eu fico olhando, e eu vejo como elas se deleitam em falar palavrão, porque é legal, porque é um empoderamento feminino, o um empoderamento feminino é você dizer que você não precisa de homem para te sustentar, e não é nada disso, o Senhor tá, quer te dar poder, quer te empoderar do poder dele, para você construir coisas extraordinárias. Mas a coisa extraordinária, ah, pastora, mas eu não tenho, eu, eu não tenho o dom da fala, eu não tenho o dom do canto. Gente, eu também não tenho o dom do canto, mas eu vou lá cantar. Eu lembro de uma vez que, coitada Anauva, ela tava comigo nos jovens lá cantando, e ela cantava olhando assim pra mim. E eu, nossa, eu tô ruim mesmo, mas eu tava lá no meio, no louvor dos jovens. Mas na verdade é que você não precisa ir buscar o talento do outro, porque Deus te deu um monte de competência. Quando eu entendi isso, eu parei de fazer curso de canto e fui fazer oratória. Porque o senhor quer, me quer pregando. Eu disse, já mas não se eu cantasse. O que, que seria de hoje? Uma vigília. Porque eu ia cantar, eu ia louvar, eu ia pregar, ia ser o samba do crioulo doido. Não ia dar certo, gente. Não ia dar certo. E eu brigo lá na igreja, gente, vamos cá o louvor. Aí o povo olha e fala, não, gente, eu não vou cantar. Entendeu? Não dá, o povo já sabe. Entendeu? E quando eu começo a querer, eu falo, gente, corta o som, corta o som aqui pra não pagar mico. E às vezes eu ainda pago, porque eu sou dessas, não tô nem aí. Só quero é Deus. Lembra que a gente fazia na chácara? O da... é, que, que é isso? Mas é, gente, Deus te chamou, te deu talentos, talentos vem, tá dentro de você. Veja o que ele fez com Jeremias. Ele te chamou para vencer, mas a questão aqui, a chave que vai virar a sua, a abrir as portas hoje e desemperrar todos os ferrores, olha, seu, seu coraçãozinho está igual aquela porta trancada, eu vou te dar uma chave, aliás, eu vou te dar duas chaves hoje que vai abrir e destrancar essa porta e quando você olhar para ela, você vai falar, nossa, olha, um dia eu Pensei em fazer isso, eu não fiz Olha, um dia eu pensei em fazer aquilo Eu não fiz Olha, meu sonho de fazer isso, eu não fiz Você vai tirar o sonho Do campo da imaginação E vai pôr em prática esses projetos que você está aí Há muito tempo se enrolando Eu vou te dizer Cara, você quer ver Jesus? Você quer ir para agora? Você não vai morrer Enquanto a vontade dele se cumprir na sua vida Menina, corre! Porque eu quero ir para a mansão celestial Se não tem jeito de ficar na mansão aqui Eu quero ir para lá mas se você não vai, gente, eu não posso ir. Porque eu quero ir com você. Qual que é a chave? Vou te dizer aqui, ó. Jesus, ele disse uma parábola. Ele, na verdade, ele falou uma verdade em forma de palavra, em parábola. Lá em Lucas 13, 6, o Senhor falou assim, ó. Existia um homem que tinha uma plantação. E ele foi, então, lá na plantação dele, e foi tentar comer o fruto de uma figueira. Mas, a figueira não tinha dado fruto. Então, esse senhor falou para o empregado dele, ah, pelo amor de Deus, corta essa figueira. Ela está aqui, ó, só sugando nutrientes, só recebendo, só recebendo alimento, e não produz frutos? Faz três anos que eu tento comer essa figueira, e eu não consigo. Aí, o empregado olha para ele e fala, ó, oh, senhor, vamos fazer o seguinte, Deixa eu cuidar dela por mais um ano. Eu vou adubar, eu vou cuidar, eu vou alimentar, eu vou dirigir essa figueira. Se daqui a um ano o Senhor vier e ela não tiver, dado, não tiver te dado fruto, o Senhor não comer dela, então me manda que eu corto ela. O que Jesus estava querendo dizer? Cara, Ele não te chamou para ser multidão. Porque multidão é aquela pessoa que vem na igreja, se alimenta e vai embora e fica só com um engordamento santo e não transborda para ninguém, ele te chamou para ser vaso de prata, para transbordar na vida do outro, então vou te dizer, Deus te libertando hoje da preguiça santa, Deus quer usar você para o extraordinário dentro da sua casa, ai, mas o meu marido não se converte, meus filhos é uma peste, qual que é o testemunho que você tem lhe dado? Tá vendo, você tá fazendo isso, você vai pro inferno, não! Nós temos que ter atitudes de cristão para atrair pessoas que queiram conhecer a luz que está em nós. E você tem se alimentado, se alimentado, se alimentado. Você tem feito o que com esse alimento? Você é teóloga de tão crente que você é. Mas para que, que você tem usado tudo isso que você tem aprendido? Qual é o testemunho que você tem dado? O teu vizinho sabe que você é cristão? Ou a tua candeeira está lá enfiada debaixo da cama? Adianta alguma coisa você ser luz? A sua família tem comido quanto tempo o alimento insosso que não dá nem gosto de repetir. Aí vão lá na casa da avó, da mãe, nossa, a comida da avó, a comida da mãe é tão boa, né? Mas não, você que não tá dando sabor na vida da tua família. A gente tem ensinado lá para as mulheres que experiência na mesa, gente, é você ter prazer em ter a tua família sentada com você para ter uma refeição. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente não une a nossa família numa mesa, a gente não ensina para elas um princípio muito importante. É receber o alimento de Deus que o Senhor prepara pra gente, um banquete todo dia. E quando a gente não se alimenta dele, a gente não presta atenção no que está acontecendo na nossa casa, sabe o que, que vai acontecer? Qualquer alimento para ele serve, qualquer mesa para ele serve. E daí nós vemos as pessoas que nós mais amamos sofrendo e padecendo nesse mundo cão, porque aqui Jesus é o maligno. Então o Senhor está falando, olha, eu chamei você para dar frutos, quando... Eclesiastes 3 fala, a tempo, Eclesiastes 3, há tempo é para todas as coisas. Será que você já não passou do tempo de dar frutos? Será que você já não passou do tempo de produzir? Na sua vida, na sua casa, na sua profissão: ah, mas eu vivo em casa, eu resolvi maternar, cuidar da família, e como você está cuidando da sua família? Você está reclamando deles, mas será que você está fazendo a sua parte? como que é os seus frutos você está dando para alguém ou eles estão caindo simplesmente na sua terra aqui no seu, seu mundinho e estão apodrecendo o senhor ele passou ele passou no caminho e ele viu o que? novamente a abençoada na vigueira o que que aconteceu? ele estava vindo de Betânia e ele viu aquela, aquela, aquela figueira não estava dando fruto gente o que que ele falou? corta Nunca mais vai dar fruto. Porque existe tempo para todas as coisas. E você não pode pegar muletas. Eu podia muito bem pegar a muleta da gravidez. E falar, ah não, é muito difícil ser mãe. E fui para uma faculdade, eu fui para a pior dela, gente. Que você tem que ler, tem que ler, tem que ler, tem que, ler, tem que aprender. E que... não para de ler, não para de aprender Jesus quais. Ah, mas pastora, você não sabe o que é a minha vida. Você não sabe o que é aquele benção que eu escolhi para marido você não sabe o que é aquela encrenca daquela criança vou lá, falo que uma criança tem imperatividade e não sei o que, a médica fala que não tem, que ela é normal mas meu Deus, tá me deixando louca realmente eu não sei mas eu nem preciso, sabe por quê? aquele que te conhece bem te capacita e se não é verdade o que ele fala, então quer dizer que para você é aquela palavra que o Senhor não dá mais o que você pode suportar para você, não, não é essa palavra, não é para você e nem para mim mentira gente, tudo que está aqui foi escrito por Deus para um momento da sua vida específico então tudo que está aqui é para você e o senhor fala, hoje escolhe o bem e o mal escolhe continuar vendo a vida passar sendo coadjuvante da sua vida ou escolha ser protagonista dela e se tornar uma mulher realizada e próspera em todas as áreas da sua vida porque a culpa não é do outro, porque se o outro te magoa você está permitindo se você não prospera no trabalho, não é porque o outro é mais competente que você. É porque você não está fazendo o que precisa ser feito. Então faça. Ah, sabe qual que era o problema da tamargueira? Que ela não estava buscando o alimento no lugar certo. Então, gente, para finalizar, olha o que o Senhor fala em João 4, 13 e 14. Quem bebe... Jesus afirmou-lhes, quem beber desta água... Te... Não, é, quem beber desta água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água viva para a vida eterna. Olha só, e a mulher samaritana falou o quê? Pelo amor de Deus, dada essa água. E aqui eu gostaria de convidar o louvor para a gente finalizar. E a gente está finalizando mesmo com um versículo que fala assim, olha, que está em João 15, 1. Na verdade, é um trechinho da palavra que está em João 15, dos versos do 1 ao 8. Eu vou destacar aqui. Eu sou a videira verdadeira e meu, meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá frutos, ele corta. E todo ramo que dá frutos, ele limpa para que dê mais ainda. Eu quero te dizer, se você foi confrontada hoje, se você tem sido confrontada nesses dias e você acha que você está sendo atacada, eu quero te dizer, o Senhor, Ele cuida e Ele repreende a quem ama. E olha que interessante, Ele corta fora. Nós todos somos galhos dessa árvore da vida, que está plantada ali no ribeirinho e se alimenta e se nutre da água da vida que vem do trono de Deus. Mas... Se mesmo assim nós não dermos frutos, ele vai nos cortar. Mas sabe qual que é o mais maravilhoso, gente? Que se você der frutos, ele também vai te podar. Uau, hein? Ele vai dizer, ó, oh, faz assim, faz assado. E ele vai usar as vozes dos seus líderes, dos seus chefes, dos seus maridos, das pessoas que você mais ama. Confia e respeita para aprimorar as suas competências. De qualquer jeito você vai ser cortado. A questão é para dar mais frutos ou simplesmente para te dizer, olha, parte de mim eu não te conheço. Amém? Vamos ouvir o louvor e depois eu quero orar por você em nome de Jesus. Fez sentido para você essa mensagem? Ela edificou a sua vida? Compartilhe, então, com as pessoas que você ama para que elas também sejam edificadas. Até o próximo podcast. Deus te abençoe.